1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura. Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Como sabéis, este programa trata sobre la actitud del apóstol. ¿Qué es evangelizar? ¿Cómo podemos vivirlo en nuestra vida? ¿Qué instrumentos tenemos en, a nuestra mano para poder evangelizar? Y por eso, lo primero es enfocarnos sobre qué es evangelizar. Hoy vamos a tener dos invitados en el programa que nos van a ayudar a centrar esto, qué es la evangelización y cómo podemos evangelizar. Y dado que estamos todavía en el mes del Sagrado Corazón, en junio, vamos a contar con la presencia del Padre Jorge Ranninger. Muy buenas noches, Padre Jorge.
2: Buenas noches para
1: Miguel. gracias por la invitación. También nos va a acompañar desde Galilea el Padre Eamon Kelly, en la segunda parte de nuestro programa. Así que, antes de comenzar, me gustaría reflexionar con vosotros sobre lo que significa la evangelización, y le damos la palabra al Padre Jorge. Entonces, la evangelización, decía Pablo VI, que es la dicha y la vocación propia de la Iglesia. Esto lo dice en Evangelium Nunciandi. Y San Juan Pablo II, cuando habla de la nueva evangelización, como siempre, pues nos ayuda a centrar bien los conceptos y saber qué es lo que tenemos que buscar cuando nosotros decimos que tenemos un corazón evangelizador, cuando decimos que es importante evangelizar. Y dice que consiste en el anuncio claro e inequívoco de la persona de Cristo. Es decir, el anuncio de su nombre, de su doctrina, de su vida, de sus promesas, y del reino que nos ha conquistado a través de su misterio pascual. Bueno, pues si esto es evangelizar... Quédate porque vamos a ver una forma práctica en la que todos podemos hacerlo en este mes que es a través de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. Así que antes de comenzar nuestro programa vamos a preparar nuestro corazón, vamos a centrar todo en la búsqueda de la evangelización y quédate para empezar con la entrevista al Padre Jorge Raninger. Mirada al presente estamos en la parte de mirada al presente y con nosotros está el padre jorge Raninger. muy buenas noches padre jorge
2: Buenas noches, Padre Miguel. Encantado de estar con ustedes este rato.
1: Bueno, usted ya ha participado a veces en Radio María y también le conocen en muchas partes de España porque ha trabajado un poco por toda España también. Así que, de todas formas, voy a presentarle para quien no le conozca todavía. El Padre Jorge es sacerdote de Gine de Cristo. ¿Cuántos años lleva de sacerdote, Padre?
2: Diez años llevo de sacerdote. Voy a cumplir este año.
1: ¿Y dónde ha trabajado?
2: Bueno, pues en estos 10 años he estado principalmente en Sevilla, trabajando en un colegio con jóvenes, adolescentes, y luego también he trabajado aquí en Madrid. Yo soy de aquí de Madrid, entonces también he tenido la gracia de poder estar aquí y trabajar pues, en toda la parte apostólica, en todos los apostolados que, que hace el Reino christi y la Legión de Cristo, especialmente también con un apostolado del, del Sagrado Corazón.
1: Bueno, antes de entrar directamente en este apostolado, que es el motivo por el cual me gustaría que, que pues nos iluminara ¿no? en el programa y que compartiera con nosotros su experiencia, tengo que decir que yo conocí al Padre Jorge cuando tenía 14 años en un campamento en Madrid y era un, un niño, un chico, que estaba ahí con sus hermanos también. Le conocí, pero después el Padre Jorge ha hecho muchísimos apostolados antes de ser sacerdote. Así que me gustaría también que nos hablara un poco de, esa, de ese momento, Padre, cuando usted incluso llegó a ser consagrado.
2: Pues la verdad, Padre, le agradezco porque son tan buenos recuerdos de ese campamento de niño donde yo conocí por primera vez eh, la Legión de Cristo y el un Christi y conocí al Padre Miguel eh, también como joven seminarista.
1: Yo tendría 18 años como mucho, sí. o 19.
2: Y la verdad es que fue fue una experiencia conocer en ese sentido pues a, a jóvenes seminaristas sacerdotes ilusionados por la misión. A mí me impactó mucho, porque yo conocía a los sacerdotes de mi parroquia, que eran muy buenos, pero en el, en el campamento había pues seminaristas y sacerdotes jóvenes con una ilusión de transmitir a Jesucristo y de darlo a conocer y de que los jóvenes amáramos a Jesús con pureza, con entrega, con sinceridad... Que me, que, me, que me impactó mucho. ¿no? Y a partir de ahí, pues, eh, bueno, yo seguí yendo mi, llevando mi vida normal, yo hacía mucho deporte, iba al colegio, eh, un, llevaba una vida de un joven como cualquiera como, como cualquier joven de hoy en día.
1: No luego puede ser ya... que alguien, al escuchar su nombre, haya dicho Jorge Raniher, Jorge, ¿qué? Claro, porque usted iba al colegio alemán porque tiene familia también de origen alemán.
2: Sí, y nosotros somos medio españoles, medio alemanes, de familia de mi padre alemana, estudiamos aquí en, en el colegio que hay aquí en Madrid, y bueno, y teníamos mucha relación, fuimos muchas, muchas veces en familia Alemania, los veranos, o sea, teníamos mucha relación con esa cultura, ¿no? Pero bueno, también eh, Dios tiene sus, sus hilos y sus movimientos, y a través de ese campamento hace muchos años, pues conocí pues lo que era también la legión. ¿no? Es verdad que después con, con los años... Eh, y de manera inesperada en mi vida, Dios me llamó, no, la verdad es que fue para mí una grandísima sorpresa porque el plan de ser sacerdote definitivamente no estaba entre mis planes, eh, mm. pero ya no solamente es que no no es que no, no quisiera o lo que fuera, sino que simplemente no era una opción ¿no? y realmente mm. pues, de repente Dios entró y, y dijo, pues no te gustaría ser feliz y yo le dije a Dios, hombre, claro, yo, yo quiero ser feliz y, y me acuerdo que estaba fui un día a la parroquia donde yo iba normalmente a misa los domingos y estaba ahí atrás, ¿no? típico estar ahí atrás apoyado en la pared, escuchando la misa y era la misa de un sacerdote que celebraba su, su primera misa ¿no? se acaba de ordenar sacerdote uh -huh. a un parroco, un sacerdote de la parroquia, jovencito y yo le veía tan feliz o sea, yo le veía la cara y le veía con una felicidad y yo en mi interior decía, esto no es posible. No creo que una persona que sea sacerdote como que está aquí en una parraquia metida con las viejitas y estas historias que yo veía fuera tan feliz. Y yo pensaba que esto no era real. ¿no? Yo le miraba y decía, no, seguro que está fingiendo. ¿no? Pero, pero por otro lado le veía la cara y le veía tan feliz. Y entonces cuando Dios me dijo, ¿y tú no quieres ser feliz? Y yo le dije, Dios, yo sí quiero ser feliz pero yo no quiero ser sacerdote así, yo quiero ser feliz de otra manera. ¿no? Pero Dios me dijo, pues, piénsatelo. Y bueno, y ahí comenzó esta aventura.
1: Como tantas veces después, vamos a tener al padre de Monkeli, que nos va a hablar desde el lago de Galilea, donde Jesucristo llamó a los primeros apóstoles. Pero, ¿qué común es esto? Que uno tiene sus planes y que uno se proyecta en la vida y de repente es Jesucristo quien pasa, ¿no? Y te toca de alguna manera... Y te hace ver tu camino, cómo seguirla, ¿no? Y entonces usted después, bueno, hizo su carrera, se consagró y ¿dónde trabajó antes de entrar al noviciado sí. de los Legionarios de Cristo?
2: Pues estuve, cuando yo me consagré en el año 96 y hice mi carrera, estudié económicas y luego trabajé en, en toda la parte de los colegios que tiene el Reino christi Cristo y la Legión, en sudamérica no yo vivía en la ciudad de sao paulo en brasil y mm. visitaba pues los 25 colegios que tiene la legión en todos esos países no y era como y muchos colegios eran pues iban creciendo entonces era realmente una misión grandísima ¿no? que, no. Eh, que,
1: que Dios... le hizo conocer muchísimas personas me imagino eh. y muchísimas situaciones eh.
2: sí sí la verdad es que son y luego como una gran ilusión por evangelización en esos, colegio, en esos colegios y en esos países. no o sea, Son países con una fuerza evangelizadora fuerte, hay mucha gente eh, y, que sigue a Jesucristo y que tiene pues, esa ¿no? gran motivación para evangelizar. ¿no?
1: Pues padre, precisamente así, después de todo ese periplo apostólico y luego su formación, eh, llegamos hasta España, llegamos aquí, y a mí me gustaría... Eh, situarnos en, en el lugar en el que estamos. Realmente la pandemia pues, es una cruz, eh, lo que hemos vivido, pero el confinamiento para algunos, y me incluyo, ha sido pues casi un regalo de Dios porque me ha permitido también profundizar, rezar más, pensar más, leer mucho. Y he encontrado el libro del canal Sebastián que es Evangelizar, que los recomiendo muchísimo a todos los agentes de pastoral que estén ahora mismo en España. Y entonces dice lo siguiente, le voy a le leer este texto porque me ha gustado mucho. Describe un poco nuestra realidad, pero también nos invita a, a presentar a Jesucristo. ¿no? Después de decir que, pues que efectivamente en nuestro país es verdad que hay no cristianos, que hay millones de no cristianos que no conocen todavía bien a Cristo porque tienen otra religión o simplemente porque no tienen ninguna, dice de todas formas se hace más evidente si tenemos en cuenta que para los que fueron educados en la fe cristiana y luego la abandonaron, es muy difícil mantener, mantenerse durante mucho tiempo de buena fe en esta situación. ¿Cómo alguien que conoce a Jesucristo y que ha recibido el anuncio de la salvación de Dios, que conoce suficientemente los mandamientos de Dios y la mediación salvadora de la iglesia, una persona que fue bautizada y que recibió el Espíritu Santo, que puede creer, puede creer durante mucho tiempo que todo eso es pura ficción, invento de los hombres, fantasías ingenuas sin ningún fundamento? ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden convencerse con recta conciencia de que cumplen igualmente con la voluntad de Dios o con la fidelidad a la verdad de lo real, abandonando su fe y viviendo como si Dios no existiera? No, Dice el cardenal, es cierto que muchos han podido sufrir el escándalo de las malas conductas de algunos cristianos, pero esto no es razón suficiente para no creer. Y aquí dice esta frase, el valor del evangelio no viene de quien lo transmite sino del mismo Cristo. Y añade, algo parecido se puede decir respecto de los que nunca han sido cristianos, pero viven en un ambiente como el nuestro, donde es imposible no tener noticia de la existencia histórica de Jesucristo y al menos parcialmente de los principales elementos de su doctrina sobre Dios, sobre la salvación eterna y los principales criterios, criterios morales del cristianismo. Entonces el cardenal viene a decir, bueno, hay gente que ha conocido a Cristo, a lo mejor lo ha conocido mal, pero le ha conocido ¿Cómo podemos ayudarles? ¿no? Y esto lo junto con lo que leíamos antes de San Juan Pablo II, que dice que la nueva evangelización consiste en presentar a Cristo directamente. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que compartiera con los oyentes del programa este esfuerzo que está haciendo por presentar directamente de nuevo a Jesucristo a través de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, cómo le vino esta idea de digamos, renovarlo y, y qué motivaciones le llevaron a esto.
2: Pues yo lo que acaba de leer del cardenal Sebastián me ha llegado muy a fondo en el sentido de muchas veces presentamos los mismos sacerdotes una doctrina como algo que hay que hacer para ser buen cristiano, ¿no? O sea, hay que cumplir estos mandamientos. hay que Entonces presentamos como una moral, una doctrina y a, y a muchas veces lo hacemos con buena intención y con buen corazón. Y nos olvidamos, o tal vez no, no resulta tan fácil porque no depende tanto de nosotros, sino porque es un don de Dios de presentar a Jesucristo mismo, a la persona de Jesús, al corazón de Jesús, al amor de Jesús, al, a la caricia de Jesús, ¿no? Y esto yo creo que es el, el gran reto de evangelización, ¿no? Como decía en Benedicto XVI en esa maravillosa encíclica de Deus Caritas Est, en el número uno pues dice, el cristianismo no es una doctrina, no es una filosofía, no es un código de conducta moral. El, el cristianismo es un encuentro personal con, con, con alguien, ¿no? que es Jesucristo. Y esto es un poco donde yo creo que la Iglesia y nosotros tenemos que, que reflexionar, porque las personas no buscan cosas, ideas, filosofía, las personas buscan algo que llene su corazón. ¿no? Y, y, quien, y nosotros sabemos que quien llena el corazón es Jesucristo. Y de ahí, y de esta experiencia, de donde surge de alguna manera, pues esta ilusión o esta, este apostolado de lanzar a conocer lo que es el, el amor de Jesucristo, ¿no? que viene expresado en su corazón. ¿no? Y de sí. ahí nace esto.
1: Realmente en España, yo creo que al menos tiempo atrás, pues sí es verdad que había una viva devoción al Sagrado Corazón de Jesús, muchas casas pues ponían su imagen del Sagrado Corazón de Jesús o en la puerta o en sus casas, etcétera. Pero, ¿en qué consiste y qué es lo que usted está promoviendo como devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
2: Sí, yo muchas veces cuando doy la charla para Miguel eh, y les cuento vosotros que es a matrimonios jóvenes o a jóvenes o matrimonios también normales, ¿qué recordáis de la devoción al Corazón de Jesús? Y hay gente que no recuerda nada, o sea, que no sabe mucho pero hay muchos que recuerdan que su abuela en su casa tenía puesto una placa en la puerta o tenían una imagen así un poco antigua también en la casa o que la abuela siempre decía sagrado corazón en vos confío. Mm. Yo lo que, lo que proponemos con este apostolado del sagrado corazón de Jesús para vivir en familia es volver o empezar a colocar a Jesús y su amor en el centro del hogar. Yo, nosotros yo creo que sabemos que, y lo experimentamos que las familias hoy están necesitadas de realmente colocar un centro espiritual que les ayude al mismo sí. matrimonio, a, la mismo, a los mismos hijos como tal o a la misma relación familiar que muchas veces pues viene influenciada por, por, por el internet, por las por las series que vemos, por estos estereotipos que tenemos de familia un poco caótica o con falta de valores ¿no? y cuando tú colocas que esto es lo que nosotros volve llamamos entronización que siempre se ha llamado es volver a colocar a Jesús espiritualmente y físicamente en el centro de la familia y es la verdad es que tenemos experiencias preciosas cuando en unas familias que fui a entronizar ya habían hecho este proceso que ahora les cuento muy sencillito de lo que proponemos a las familias y ya estaban en el último paso, que es volver a colocar a Jesús físicamente, hacer este pequeño rito sencillo de entronización, y ya lo colocamos, y una o dos semanas después fui a cenar a casa de esta familia, y entonces cuando entro en la casa veo que, que Jesús, la figura, ¿no? la figura que se coloca tal cual en el centro, es una figura pequeña, bonita, que se coloca ahí en la casa, veo cuando entro, porque la tenía en la entrada, tenía colgada una medalla de estas que los niños ganan en fútbol, ¿no? Cuando uno juega al fútbol y, tiene, y Jesús llevaba colgada una medalla. Entonces yo, la verdad es que me quedé un poco como sorprendido, no sabía qué pensar, como dije, qué raro que Jesús, la figura de Jesús del Sagrado Corazón lleve colgada una medalla. Entonces, bueno, no, no dije nada, no quería contar nada porque me parecía un poco extraño. Entonces cenamos y ya cuando los niños se van a dormir eh, le pregunto al matrimonio así de manera muy discreta oye, eh, digo, no es por nada pero os quería preguntar ¿por qué Jesús lleva colgada una medalla de fútbol? Y, y los padres la verdad me dijeron mire padre, la verdad es que un día entramos en casa y vimos la medalla y tuvimos la misma reacción que usted decir, bueno, pero ¿por qué lleva Jesús una medalla colgada? ¿no? y en la cena preguntaba vinieron nuestros niños, tenemos tres niños uno pequeñito Digo, bueno, eh, quería preguntar, la madre pregunta, oye, ¿alguien sabe por qué lleva a Jesús una medalla colgada? Y el niño pequeño eh, le dice, mira mamá, hoy me han entregado esta medalla de oro que he ganado jugando al fútbol. Es la primera medalla que he ganado en mi vida. No sabes la ilusión tan grande que me ha hecho. Entonces, cuando he llegado a casa y he visto a Jesús ahí en la figura... Y vosotros y hemos, hemos dicho que a Jesús le tenemos que querer mucho. Entonces, pues yo le he dicho a Jesús, te voy a regalar esta medalla que me ha hecho mucha ilusión. Y entonces se la he colgado para que Jesús la tenga, ¿no? Cuando yo escuchaba esto, decía, es que esto, esto es lo que las familias queremos, ¿no? Que nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, tengan a Jesús en el centro, ¿no? Mm.
1: Yo recuerdo, Padre, ahora que le estoy escuchando al Papa Francisco, que en una ocasión estaba comentando este, esta frase de Jesucristo. Si me amas, guardarás mis mandamientos. Y, y él dice que, que nos ama sin pedirnos un retorno y quiere que su amor gratuito se convierta como en la, en la forma concreta de vida entre nosotros. ¿no? Que esa es su voluntad. Me parece muy bonito por una parte, que una familia diga que, junto con la entronización, desea que ese flujo de amor gratuito, digamos, que corra entre todos los miembros de la familia, que sea el modo de amarse de todos, ¿no? Y cómo, efectivamente, cuando la familia reza por ello, empieza a suceder, ¿no? Como el ejemplo de este niño que, pues, ama como Jesús, ¿no? Te doy todo como Jesús también lo dio a modo niño, pero realmente es así, ¿no? Y efectivamente yo también he tenido esta, esta misma experiencia de que cuando una familia le suplica a Cristo que nosotros quisiéramos amarnos entre nosotros como tú nos has amado y poner a los otros en primer lugar pero no tengo las fuerzas así que necesito las tuyas porque es verdad que nosotros no tenemos las fuerzas pues esto funciona y, y realmente es una forma muy bonita de volver a lo esencial del cristianismo que como usted decía no es tanto un cumplimiento de deberes puro y duro, sino que es una relación personal con alguien que casi como por contagio nos invita a amar como él. ¿no? Y normalmente, padre, entonces, a ver, usted, ¿cómo propone esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús o esta intronización en las casas? que suele hacer?
2: Pues es algo muy sencillo y, y también lo hemos hecho para que las personas, porque hoy en día todos tenemos tantas cosas que hacer, pero que sea algo sencillo, accesible a todo el mundo, porque esto es algo que invitamos a hacer a todo el mundo. Muchas personas vienen a preguntarnos si, mira, yo estoy separada o yo estoy separado o yo tengo una situación muy complicada en mi casa. O... Digo, Jesús ha venido para estar en la casa de todos. O sea, Jesús no hace distinción de personas. ¿no? Él lo que ve es tu corazón y entonces Él quiere ir a tu casa, a tu hogar, a tu familia. ¿no? Entonces, para nosotros Jesús, no,
1: no hay causas perdidas, efectivamente. Nada,
2: ninguna. ¿eh? Al contrario, Él te dice el mundo dice que tú eres una causa perdida y Jesús te dice, para mí no lo eres, para mí eres un hijo o una hija amada. ¿No? Esto yo lo he experimentado en este apostolado de una manera tan nítida, tan clara, pero también tenemos que ser muy conscientes que Jesús o sea, no, no es al, Jesús no es una figura mágica, no, mm. sino Jesús, eh, cuando tú tienes tu sufrimiento, tus cruces, que todos las tenemos, Jesús no es que... Hace desaparecer tu cruz, sino Jesús te ayuda, te acompaña llevando tu cruz y, y eso cambia radicalmente todo, ¿no?
1: Pero bueno. Antes de que siga, padre, le voy a contar una cosa, Perdone que es que no me resisto, porque recuerdo que cuando yo era seminarista o no estaba haciendo, estaba estudiando teología en Roma, ayudábamos a los párrocos en una costumbre que tienen, que ellos todos los años bendicen la casa de toda la parroquia. Eso es así en Italia. Paz a esta casa y a todos los que en ella habitan. Y bueno, pues nos pedían ayuda para que entráramos en todas las casas y, la, y las bendijésemos. Y efectivamente, me acuerdo que iba con un hermano italiano originario y, y dice, en algunas casas pues nos habían cerrado la puerta, no querían. Y dice, mire padre, ahí, ahí, que tienen una estatua del padre Pío. Y efectivamente se veía ahí una estatua. Entonces nos acercamos y era una estatua de Buda, <risa> no era el padre Pío. ¿No? Y bueno, entramos y de todas formas pues nos trataron muy bien. Pero efectivamente, si tú pones una imagen del de Sagrado Corazón de Jesús, no es para que te traiga suerte o como si fuese un elemento de superstición, sino que es otra cosa completamente distinta. ¿no? Sí. Bueno, padre, pues siga sí. usted. perdone la interrupción que Nada. me ha acordado esto de golpe.
2: <risa> y, el, y entonces son tres pasos muy sencillos. Una, eh, se convoca al matrimonio a una primera charla para que sepan de qué se trata, ¿no? Las cosas uh -huh. básicas, qué es el Sagrado Corazón, eh, qué significa, y, y más aún, hay una cosa muy importante, que no entraré, pero yo animo a todo el mundo a, a apuntarse y a conocerlo, son las promesas que el corazón de Jesús le hizo a Santa Margarita para todos nosotros. Doce uh -huh. promesas maravillosas, una de ellas dice a Aqu hogares y aquellas familias que acojan mi corazón... Dentro de ellos, yo les prometo la paz en su familia. Yo les digo muchas veces a los matrimonios: esto no, no quiere decir que, que de repente mágicamente desaparezcan las discusiones. Las discusiones siempre va a haber porque nosotros, los hombres, discutimos siempre. Pero,
1: si y algunas no, más que otras.
2: Claro, y sino es la paz interior profunda de una familia, que eso no tiene precio. Yo le digo a las familias y les pregunto siempre en las charlas: ¿vosotros queréis la paz de verdad para vuestras familias? Y evidentemente todas dicen, yeah. sí, claro, claro que la queremos. Y pues Jesús, Jesús las promete, al Sagrado Corazón promete esas promesas a quien reciba el corazón. Entonces, en esa primera charla eh, siempre pedimos que venga el matrimonio, porque okay. también experimentamos que muchas veces el marido manda a la mujer, no y dice, bueno, tú esas cosas religiosas son tuyas, tú ve y luego me explicas. Y yo le digo, no, 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 nada de explicar y nada, tiene que venir matrimonio, para que los dos escuchen de qué se trata, a qué se van a comprometer con el corazón de Jesús. Es muy bonito porque vienen los dos, escuchan, aunque a uno tal vez le interese más y a otro menos, pero es muy importante que los dos lo escuchen. Luego, un segundo paso, es uno, una o dos semanas después, se invita a la familia entera, a los hijos y a los padres, a la familia entera, que vengan a la misa, donde se les va a hacer entrega de la figura del corazón de Jesús y todos los materiales, porque se les entregan unos materiales preciosos, se les entrega también una placa para la puerta, como se hacía antes, con, es muy bonita, se pone en la... Yo siempre digo a las familias, un poquito de broma, dice, oye, pero la placa se coloca por fuera, no porque hay muchas familias que luego la quieren colocar por dentro para que no la vea la gente, ¿no? Porque les da corte sí. o porque piensan que algo les va a pasar, pero, pero yo y le digo... todo lo contrario, ¿no? Sí, justo, ¿no? Y ahí yo le digo a las familias, pero si hay muchísimas familias que ponen un Santa Claus, que eso eso no es nada, y lo ponen por afuera, nosotros ¿cómo no vamos a poner a Jesús? Y luego también se les regalan unos detentes, unos libritos para los niños, o sea, unos materiales bonitos, que en esa misa, que está dedicada al corazón de Jesús, se celebra de una manera muy bonita, y al final de la misa, se nombra a la familia familia Pérez. Y entonces la familia Pérez sale, los hijos y los, y los padres, y se le entrega, y yo muchas veces se lo quiero entregar a los niños, porque Jesús siempre está muy feliz con los niños, pero entregan to todos al mismo tiempo, cogen con la mano al mismo tiempo la figura del corazón de Jesús para darle la bienvenida al hogar, a la familia, que es muy bueno. No sé qué momentos tan emocionantes, padre. Y luego, no sé. tercer momento, ya es en la casa, donde se hace este pequeño rito de entronización, que es un, es un, un rato de oración en familia, yo siempre sugiero que vaya un sacerdote porque puede aprovechar para bendecir a la familia y también el hogar y también pues, bendecir ese momento de entronización. Y si no, la cabeza de familia pues, hace este rito de entronización sencillo, que ya es colocar a Jesús en un lugar central, colocarlo bien en un lugar que se vea. Yo siempre les digo a las familias, no coloquéis Jesús en el quinto estante de la estantería detrás de un cuadro donde nadie lo ve porque ahí pues pobre Jesús está ahí como excluido colocarlo en el en un lugar donde le veáis todos los días donde le podáis dar un beso donde podáis ir y tocarlo podéis, pero no no por tocarlo o, o por lo que sea sino porque eh, pues qué lo importante que significa, claro. claro y qué importante el, en el amor en el, es muy importante los gestos y, y el poder ver a la persona amada, ¿no? ¿Qué importante es esto? Entonces, por eso colocamos pues, a Jesús ahí.
1: Mm. Vale, pues qué interesante. Y además es algo que todavía estamos como muy a tiempo de hacer, porque todavía estamos a mitad del mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y qué buena idea, ¿no? Para tantas familias, para parroquias. Seguro que muchísimos párrocos lo están haciendo. Muchísimos agentes de pastoral, religiosas, consagradas, etcétera, ¿no? Así que, bueno, es una idea muy buena que desde el programa os animamos a hacer y a vivir cada uno como, como, como suele hacerlo, si es que ya lo hace, o como se le invita a hacerlo en la parroquia, o si no sabe cómo hacerlo, pues también como el padre Jorge propone. La verdad que muy bueno. Pues padre, no quisiera dejar pasar la ocasión sin hablar también del retiro que tuvo ayer, porque ahora con todo este asunto, bueno, esta realidad, más que asunto, esta realidad de la pandemia, de la poca movilidad, de también la, pues el confinamiento, el tiempo que ha habido por una parte, sí es verdad que algunos han acumulado como ganas de se puede decir, hablando de los jóvenes casi ganas de desmadre, pero no, también ha habido gente que ha dedicado tiempo a reflexionar, a ver las cosas, o incluso los que tenían muchísimas ganas de salir, al final cuando han salido, han dicho, pues la verdad es que no era para tanto. Todas estas ganas que tenía acumuladas no me satisfacen, ¿no? Y bueno, pues ha hecho también este momento de, de confinamiento y de pandemia que se popularicen y se normalicen el uso de los medios virtuales. Y sé que ayer tuvo un retiro virtual que fue con los novicios y también participaron algunos jóvenes. Entonces, ¿cómo presentarle la devoción del Sagrado Corazón de Jesús a los jóvenes y cómo, cómo les anima a usted a que tengan esta relación íntima con Cristo? ¿En qué sentido les puede ayudar en sus vidas tener esta relación personal con Cristo?
2: Pues la verdad es que la experiencia de ayer fue muy bonita porque al, al tener este retiro con los novicios y luego se juntaron unos cuantos jóvenes eh, y yo siempre les digo desde el inicio porque esto es muy importante, ¿no? Cuando uno habla de la devoción al corazón de Jesús pareciera como si estuviéramos hablando de una devoción como muy particular. Hoy o cualquier otro día que celebramos santos decimos la devoción a tal santo, o la devoción, y son cosas muy particulares. Cuando hablamos de la devoción al corazón de Jesús, esto ya lo han dicho Pío XI, Pío 12 XII, León 13 Juan Pablo II también lo dijo, Benedicto XVI, no estamos hablando de una devoción particular, estamos hablando de un resumen, de una síntesis del cristianismo, que es el amor de Jesucristo por ti. Yo, en los, a los jóvenes que estamos hablando, siempre les lanzo decir, ¿tú no tienes en tu corazón un anhelo de algo que te llene, que no pase? cuando Usted que también contaba esta experiencia para Miguel, que trabajaba mucho con jóvenes, como cuando estás encerrado tienes ese anhelo de salir a, a tomarte una cervecita o a salir a la discoteca, o, pero cuando ya lo has hecho, o cuando estás haciéndolo, dices tú pero esto pero ya ha pasado, ¿no? O sea, qué bien, pero, pero ahora ¿y ahora qué? ¿No? Y todo en nuestro corazón queda, esa, queda ese anhelo de algo que llene profundamente nuestra vida y mucho más en los corazones de los jóvenes. O sea, el, el corazón del hombre está y, y el de los jóvenes mucho más porque tienen esa ilusión de encontrar esto en su vida, buscan algo en lo profundo que llene este anhelo de felicidad que no pasa. Y nosotros sabemos que este anhelo, que esta realidad que llena el corazón del joven, de las personas, del cristiano, de los hombres, es el amor de Jesucristo. ¿no? Y entonces esto es en lo que en el retiro comparto con ellos. ¿no? Busca a Jesucristo en tu vida, descubre el amor, pida a Jesús que te ayude a descubrir lo que es el amor de él, no por los hombres, sino por ti. ¿no? Y cuando el joven descubre esto, aunque sigue teniendo sus sus ilusiones de aquí, su, sus dificultades, sus problemas, sus proyectos, que están muy bien, pero descubre y entonces ve con un nuevo prisma su vida, como ese prisma de decir, busco esta felicidad profunda que es el amor de Jesucristo. Y entonces vive su vida de joven, normal, pero siempre teniendo a Jesús presente. Y esto es un poco lo que en el retiro compartimos, ¿no? O sea, esta mm. reflexión, decirle al joven, pues mira... Eh, Jesucristo está ahí y él lo único que te pide, lo único que te pide es que dejes que él pueda entrar en tu corazón, que el corazón de Jesús pueda entrar en tu corazón. ¿no? Y entonces nosotros sabemos que, que, que hay un pues hay cosas como muy básicas, como pueden ser pues, la oración, un rato de oración, un rato de caridad, o sea, saber hacer dar esa caridad a los demás. Y luego también pues la confesión, estar en gracia, el vivir la Eucaristía con, con profundidad. Muchas veces le digo a los jóvenes, vamos a misa y, y vemos a ver si el cura se enrolla o no se enrolla o si la humildad está bien o está mal y me voy lo antes posible. Claro, es muy difícil encontrar a Jesucristo viviendo así, ¿no?
1: Claro. Pues, padre, mire, precisamente tenemos que terminar esta primera parte del programa, pero me gustaría, justo al hilo de lo que está diciendo, introducir eh, la siguiente parte de Mirada al Magisterio. Hoy pensaba, bueno, vamos a tomar directamente el Evangelio, y ¿por qué no tomar el Evangelio vivo, que está en Tierra Santa? no? Y, y, efectivamente, esto que usted comenta de los jóvenes, porque esto le pasa a los jóvenes ahora, pero le pasaba también a los jóvenes en tiempo de Jesucristo. Los apóstoles eran jóvenes. Lo experimentaron los primeros apóstoles con Cristo. Se encontraron con él. Y he querido preguntarle a un padre, al padre y vamos a saltar ahora a Galilea con él. He querido preguntarle, pues, eh, ¿cómo medita él esto? ¿Cómo sería el encuentro de estos apóstoles con Cristo? ¿Qué experimentaron al encontrarse con él? Y creo que nos puede ayudar también para vivir de una forma profunda este sentido de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Así que quédese con nosotros, Padre Jorge, que vamos a terminar enseguida haciendo la propuesta en La Mirada al Futuro. Pero antes vamos a trasladarnos rápidamente al lago de Galilea. Mirada al Magisterio Y el padre Eamon Kelly está en el lago de Galilea, donde Jesucristo llamó a los primeros apóstoles. Y bueno, eh, yo os, os quiero presentar al padre Eamon porque realmente le tengo muchísima estima, muchísimo afecto. Es un gran ejemplo en muchas cosas, pero no lo voy a poner rojo, sino que eh, es que, que realmente es un sacerdote muy entregado. Desde Irlanda ha pasado por México, por España, por Estados Unidos, por Alemania también y ahora está en Israel. Entonces, padre Eamon, eh, vamos a ir al grano. ¿Qué es lo que usted le recomendaría a un chico que experimenta lo mismo que experimentaron ahí mismo los apóstoles cuando Jesucristo estaba ellos estaban en sus cosas y de repente Jesucristo va y dice, ven y sígueme?
0: Mire, yo he pensado mucho sobre esta escena aquí al lado del lago de Galilea y no creo que Jesús vino de repente y dice, ven y sígueme. El recorte del Evangelio es un, una ventana en un momento del encuentro con Cristo pero no es que ellos no lo conocieran antes, porque escucharon que había curado fulano de tal, que resucitó el hijo, eh, la hija de Jairo, que enseñó las bienaventuranzas, que se portaba con las mujeres de una manera nueva que no era el estilo del Imperio Romano, que les tenía un respeto y un, una veneración en su corazón por la dignidad de su esencia como Dios las creó una limpieza de corazón y eso les les uh, les uh, les impresionaba estaban atraídos a un nuevo tipo de hombre que no era lo habitual en la calle aquí en la plaza de aquí Él, ellos vieron aquí una novedad y además lo vieron sumamente interiormente sólido feliz cumplido, que no tenía complejos, que no tenía inseguridades, que él sabía qué era su misión. Entonces, cuando él los llamó, wow, Jesús me llama a mí. A lo mejor aquí tenemos en el cuadro los dos hermanos que salen de su familia y dejan los barcos y dice la mujer y los empleados. Implica eso que era una pequeña empresa familiar
1: un uh -huh. pequeño
0: business y a sí, lo mejor sí. los niños iban a un colegio de matemática para saber los cálculos y cómo hacer los impuestos y, y todo, o quizá un poco de leyes para saber cómo manejarse con las estructuras, a lo mejor no iban al business school de London pero sí hacían cosas interesantes y tenían la cabeza puesta y Jesús nos llamó pero no es la primera vez. Entonces, ellos tenían en su corazón una relación con Jesús. El joven que le asusta el miedo es comprensible. Porque la llamada de Cristo es grande, es por el corazón es grande. Y a veces nosotros creemos nuestro pequeño granjita, nuestro pequeño rancho pequeño, nuestro, nuestro pequeño hobby. Y Jesús tiene un plan mucho más grande para el corazón. Y tenemos miedo de dejarnos seguro lo que conocemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, entrar en relación con Jesús. Y eso es muy sencillo. Es simplemente decir, Jesús, aquí estoy. ¿Dónde estás tú? Y de hecho, es la primera pregunta que dice Jesús. Ellos dicen, maestro, ¿dónde vives? Y él dice, ven y veréis. Entonces, hay que ir un poquito con Jesús. Pasar una media hora con Jesús. Incluso tres minutos la primera vez. Un saborcito, como, ¿cómo llaman esas cosas que tiene Madrid? los uh, uh, comidas pequeñas en un bar.
1: Unas tapas.
0: Tapas. Entonces, en lugar de ir a vivir toda la vida con Cristo, vaya con Cristo a tomar unas tapas espirituales. Dos minutos, tres minutos, entrar en la iglesia de tu parroquia o cuando estás pasando en la universidad en, ahí en la ciudad, Pase unos minutos con Jesucristo y dice, Jesús te quiero conocer siento un, algo que me está en el corazón y inquietando, necesito conocerte Jesús porque igual otro que tiene vocación de casarse ve una chica muy guapa no le puede ir a decir viene a casarte conmigo si no te conozco y dice pues no te conozco necesitamos pasar un tiempo juntos un día necesitan pasar tiempos crecientos juntos. Exactamente como hacen los enamorados. Porque seguir a Jesucristo no son cuestiones de cálculos, de miedos y riesgos. Seguir a Jesucristo es cuestión de enamorarse. Y si, si, no, si, si la pasión del corazón que se enamora con una chica preciosa, bonita, tiene todo su arte, todos sus tiempos. Imagínense con Dios mismo. Si ese enamoramiento, da tanta felicidad que uno ve en los ojos de los jóvenes. ¿Cuánto va a dar de felicidad la amistad con Cristo? Y eso es lo que capturaron los primeros discípulos. Entonces, entrar en la amistad con Cristo. Pedir el consejo de alguno que le pueda tener algún buen eh, consejo, algún buena experiencia que le pueda iluminar. A mí me encantaba, cuando yo trabajaba en este campo en Alemania, llevar los jóvenes el noviciado o antes al Seminario de Roma cuando todavía no teníamos noviciado y es conocer eh, seminaristas de mucho talento de la misma edad de ellos mismos o quizá dos años más joven o dos años más grande y ya tenían carrera universitaria o ya habían trabajado en tal parte o ya tenían un, una beca para una universidad muy grande y lo dejaron seguir a Cristo ¿y por qué lo dejaste? pues Cristo me fascinó entonces, escuchando de uno de una parte, otro joven de otra parte, y comienzan a entender, hay que entrar un poquito y hacer experiencia, hay que visitar y hablar con gente que han hecho la experiencia. Si tú vas a comprar un coche muy caro, normalmente no vas a comprar el coche, hablas con tres o cuatro amigos de amigos que ya tienen el coche o la computadora o una cosa nueva electrónica muy importante y te coges consejo. ¿Qué tal te ha sido? ¿Qué me recomiendas tú? Y otra cosa yo creo que muy importante, no escuchar los miedos. Déjenlos ahí en el refrigerador, porque van a seguir después, no hay problema. Y es un servicio para los otros. Y háganlo no por dinero, háganlo no porque la gente te alabe, ah, qué bueno eres este joven, qué bueno joven eres tú. No, háganlo por amor a Cristo. Y si tú no, haces una experiencia de amor a Cristo, de servir a un pobre, una vieja que cruza la calle y tú le ayudas. Y hago por Cristo. Y diga, Cristo, esto es mi pequeño cosito para ti hoy en gratitud por mi vida. Entonces comienza uno a no pensar en sí mismo, sino pensar en los demás. Y esa es una liberación tremenda de los miedos.
1: Es liberatorio totalmente. Pero padre, yo conozco jóvenes que sí tienen trato con Cristo. Lo han conocido porque gracias a su familia, por ejemplo, gracias a su parroquia, gracias al colegio, e incluso le han visitado, tiene el hábito de vez en cuando, pues si tiene alguna dificultad, acuden a Cristo porque saben cómo les trata, o le piden perdón si han pecado porque saben que les, les perdona todo y les hace mejores, ¿no? Pero, de repente, ante la posibilidad de que Dios les pueda estar diciendo, mira, no ven a mi empresa que es la salvación de las almas, y basta que lo entregues todo y me sigas, pero sígueme. Realmente nunca encuentran el momento para decir que sí. Entonces veo que se les va pasando un poco la vida, como pasa a veces también, incluso de cara al matrimonio, que, que es, cada vez se casan más tarde, más tarde, más tarde, a los 40 años. Y, y se les va pasando un poco la vida y ellos mismos sienten que van, que están como en una rotonda y nunca terminan de salir sino que es la rotonda de, de mi formación religiosa, la rotonda de misiones, la rotonda de JMJ, la rotonda de una peregrinación, y, y siempre, como que, por algún motivo, ¿nunca llega el momento de, de ponerse de Cristo y hablar de esto? O, ¿O sienten como un vértigo cuando se acerca el momento? ¿no? Entonces, ¿qué, ¿Qué les recomendaría?
0: Bueno, primero yo creo que la primera cosa es que no pensar que son raros es lo más normal del mundo y si quieren un cuate que les entiende es el profeta Jeremías porque él res resistía a más no poder la llamada de Dios no quería meterse no com quería eh, comprometerse él estaba buscando defenderse y no dejarse tomar y después ¿qué dijo? Dios me sedujo yo, yo creo que es una gracia porque hay que besar. pedir a la Virgen no tenemos vino. María habla con Cristo que no tengo el vino. Y si tú vas regularmente con la Madre de Dios y le pide, rega por nosotros pecadores ahora, ahora. No solo en mi muerte de mi muerte, ahora. Porque Cristo me está pidiendo y no puedo. Y pedirle, porque aquí estamos hablando de un milagro, no de una, un engaño. Estamos pidiendo a Dios la gracia. Porque entregarse totalmente a Dios es una gracia, no es una cosa realizada por nuestras fuerzas, ni por el genio de un sacerdote o de otra persona que le ayuda. Eso es una cosa sumamente personal, del fondo del alma, y Dios tiene que tocar y hacer su milagro.
1: Y en su caso, padre, ¿qué es lo que le llevó a usted a, a decirle que sí a esta gracia de Dios? ¿Y, ¿Y qué es lo que usted esperaba y quería al entrar en la legión de Cristo?
0: Mire, yo era granjero. Iba a heredar la granja de mi padre, que era una granja muy grande en la zona. Y yo soy el mayor de cinco hijos.
1: En Irlanda, en Irlanda.
0: En, en Irlanda, sí, en el centro de la civilización. Entonces, <risa> yo quería dejar el colegio, pero una persona me, me dijo, no, tienes que terminar el colegio porque tienes la capacidad. Realmente, cuando el legionario habló en mi colegio, padre Cristóforo Fernández de México, él habló de la de la necesidad de, de hombres con corazón dispuesto, que amarían a Cristo con todo su corazón, virilmente, heroicamente, completamente, y para prepararse en las ciencias para ganar el mundo para Cristo. Y realmente desde entonces yo sabía que esa era mi vocación. Entonces nunca arrepentí, ni un día y hemos pasado momentos difíciles a veces, pero nunca me arrepentí de mi vocación. Al contrario, estoy agradecido por cada día, no importa qué oscuros han sido algunos.
1: Padre, muchas gracias por ese testimonio tan bueno y, y que realmente todo lo que ha dicho ahora lo comparto completamente. Así que muchas gracias por expresarlo también, Padre. Pues, Padre, una última palabra para los chicos que tienen la duda, porque no están seguros de si Dios les llama o no les llama. Ellos sienten que, por ejemplo, no sé, les parece todo muy bien, les parece genial, pues, el mundo, la, la, ayudar a los demás, el, también las carreras, los trabajos, la, no sé, todo se lo pasan bien, las fiestas, pero sienten que como si Dios les llamara algo más, como si falta algo más, pero no saben exactamente si es Dios que les está llamando, ¿usted qué les recomendaría?
0: Yo creo que es lo mismo que los novios, todos los misterios de la vida están conectados, entonces, comiencen a pasar más tiempo juntos. Comiencen a conocerse mejor. Si nosotros no conocemos mejor a Dios, no lo podemos amar. Y hay que amar a Dios prácticamente, en la práctica. Entonces, uh, yo tengo dos o tres convicciones que siempre he dicho a los jóvenes. Si nosotros no podríamos saber nuestra vocación, es una contradicción. Porque si Dios nos está llamando, tenemos que saber que nos está llamando. ¿Y cómo podemos saber que estamos llamando? No es sentado sobre la mesa escribiendo, haciendo cálculos. Es haciéndolo. Es haciendo la experiencia. Es ir conociendo la gente. Yo voy a hacer una prueba como que Dios me está llamando yo voy a ir a vivirlo. Y si no cuadra, y no pasa nada porque yo he tenido una experiencia. Porque el joven que se da cuenta que quizás Dios está, me está echando el ojo Debería despertar, despertar en el joven la conciencia, wow, si Dios está pensando en mí, es un momento de wow, debo tomar esto en serio y esto, aunque digamos que nunca llegara a ser sacerdote ni fuera su vocación, un momento le cambia en madurez su relación con Dios. Porque ya entro en una fase personal con Dios. Dios me echa, está echando ojo. Me está siguiendo, me está preparando para algo. Y si esa persona después se de casa y tiene familia, ya está en otro nivel de relación con Dios. Esa entrega es una cosa pequeña, pero va creciendo. Y eso es el proceso del contacto con un sacerdote guía. Es el, es el profundizar en la, en la oración, en los retiros hacer las misiones que usted dice, el resto es una, una gracia, porque el joven no puede hacer la vocación, ni el sacerdote lo puede hacer, ni la mamá lo puede hacer, tiene que ser que Dios que lo haga en él, eso es una gracia, cuando Jesús llegue y me dice ven y sígame, y si yo comienzo a ponerle perros, si yo pienso escuchar más los miedos, si yo pienso protegerme de la llamada de Dios, caray, ¿para qué Dios me llama? ¿Para fastidiarme la vida? No puede ser. Si Dios creó todo el mundo para darme la vida, si quiso venir en esta tierra para darnos vida en abundancia, si me llama a ser uno de sus partners más cercanos, es para llenarme de vida. Entonces, tengo yo que cortar con los miedos. Tengo que cortar con eh, los cálculos y tiene que echarme a la piscina si el joven que está calculando cómo se y cómo se pone en la mano y le pasa toda la vida en eso nunca va a nadar
1: la verdad es que siempre es muy enriquecedor escuchar a sacerdotes como el padre Eimon, que es realmente un apóstol yo recuerdo que durante toda mi formación nos ponían de ejemplo al padre Eimon por este arrojo apostólico porque hablaba de Dios a todo el mundo hablaba de Dios al que le acompañaba en el ascensor cuando iba a comprar el pan, si iba al metro o si se encontraba alguien que le cuidaba el coche en un parking. Y él siempre hablaba como sacerdote con esa persona y transmitía, como ha hecho ahora también, su experiencia de Dios. ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar ahora la última parte de nuestro programa y volvemos con el padre Jorge Rani Mirada al futuro bueno, estamos ya aterrizando y vamos a terminar el programa, pero no podemos terminar sin que algo cambie, porque ¿qué sentido tendría dedicar tiempo a escuchar todas estas cosas si luego nuestra vida va a seguir igual? Así que, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Cómo mirando hacia el futuro y sabiendo que todavía nos queda un buen pedazo de mes del Sagrado Corazón de Jesús? ¿Qué podríamos hacer nosotros para, en primer lugar, vivir nosotros la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y, en segundo lugar, hacerla vivir a los demás de una forma amable explicando bien el sentido que no es un gatito de la suerte que pones ahí para frotarlo y que te dé suerte o un Buda que te traiga no tiene nada que ver con eso pero ¿por qué poner una imagen del Sagrado Corazón de Jesús? ¿por qué tener un detente en tu teléfono? ¿por qué? vamos a preguntarle al padre Jorge Raninger, ¿qué ideas nos da para vivir a fondo la devoción al Sagrado Corazón de Jesús?
2: la verdad es que yo soy una persona que intento ser prácticos. pues yo te recomiendo primera cosa Busco una imagen del corazón de Jesús y si no tienes, pues aquí en el programa te mandaremos una. Busco una imagen y pon en un lugar donde la veas todos los días. Tú a un ser querido, ¿qué haces? Colocas una foto pues, en el móvil o en el o encima de la mesa y entonces tú lo ves y entonces recuerdas esto. Segunda cosa que puedes hacer es lo que se hacía antes y ahora se hace muy poco, que son las famosas jaculatorias. Pero mm. la ejaculatoria es algo maravilloso porque te hace como recordar, como decir, ¿no? Jaculatorias como cuáles, como cualquier frase que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, sagrado corazón de Jesús, en vos confío, Cristo rey nuestro, venga a tu reino, Ave María purísima,
1: Sin, ¿no? Sin Entonces, concebida. Yo ¿no? creo que de los oyentes del programa muchos sabrán lo que son las jaculatorias, pero puede ser que alguno no, así que son como esas pequeñas oraciones que como flechas tú lanzas al cielo, no pequeñísimas, casi como un respiro, no pero que son muy eficaces no y tú tienes tus preferidas.
2: Así es. Y luego, un tercer elemento, un tercer consejo que te doy es, en este mes de junio, junta tu familia y decirle, queremos en este mes de junio rezar al amor de Jesús para que reine el amor en nuestra familia. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, a veces en nuestra familia, tenemos problemas, dificultades, pues júntalos. Y vamos a dedicar, aunque sean tres minutos, a rezar algo muy sencillo al amor de Jesús. Y al final, acaba pidiendo, corazón de Jesús, haznos vivir según tu amor en nuestra familia. Sí. Cuando tú juntas a tu familia, nosotros sabemos este, este dicho que hay, que hay Familia que, ora unida, se mantiene unida, ¿no? Entonces, pues, aprovechar eso. Y Mi luego...
1: Perdón, la esta interrupción también. Es que esto que está diciendo es tan potente. Esto tiene una eficacia tan inmediata en la familia. Es que simplemente pensad, ¿qué pasaría si una familia durante una sola semana viviera entre todos los miembros de la familia el mismo amor de Cristo? Pues significaría que cada uno estaría volcado en el otro, no estaría reclamando nada, no estaría echando en cara algo que ha hecho en este mes o en estos últimos 20 años, estaría perdonándolo todo, estaría entregándose completamente, estaría buscando el bien del otro y eso es simplemente aceptando que Cristo ame en ti. Entonces a mí me parece esto tan sencillo que está proponiendo el padre Jorge, me parece sumamente eficaz a nivel de toda la familia. No, imaginaos, imaginaos que esto fuese posible en tu familia. Uno dice, ¡ay, oh, imposible! Bueno, imposible para los hombres, pero no para Dios. Así que, padre, le doy la palabra para que siga explicándonos cómo vivir esto.
2: Y el último consejo que os doy es el siguiente. Nosotros, en el seminario, nos enseñaron una cosa preciosa. Nos dijeron, nosotros, siguiendo el mandato de Jesús, vamos a vivir la caridad. Dice, pero muchas veces nosotros hacemos caridad a otros... Entonces la persona nos agradece, ¿no? Pues nosotros queremos ir un paso más allá, que es esta caridad oculta. El hacer las cosas por amor al otro, pero el otro no se tiene que enterar. ¿Quién se va a enterar? Jesús que ve el no escondido, él te lo agradecerá, como dice el Evangelio. Yo te voy a poner un ejemplo muy concreto. Recuerdo que una vez me levanté en el seminario, nosotros levantamos siempre muy temprano y nos vamos a la capilla, rezamos, tenemos misa, luego desayunamos, luego hacemos como trabajos en oficios, ¿no? Y entonces yo solía hacer la cama eh, temprano para no tenerla que hacer después. Cada quien hace su cama, pero ese día hubo un día que no me dio tiempo, entonces ya ahí fui a la capilla. Entonces cuando volví a mi cuarto, alguien había hecho mi cama. Pero, ¿sabéis lo más bonito de todo? Que es que no supe quién había sido. Y esa persona, Jesús, que lo ve en lo oculto, se lo recompensará. Fijaos, ¿por qué recomiendo esto? Porque así es el amor de Jesús. Muchas veces Jesús, en su corazón, te hace regalos que tú ni te das cuenta, ¿no? Nosotros ni nos damos cuenta, pero el vivir esta caridad oculta, bueno, es precioso. Y esto en casa lo puedes hacer fantásticamente, pues poniendo la mesa sin que nadie se entere que tú lo haces, o limpiando esto, o regalándole algo, un detalle a otra persona sin que sepa que has sido tú, ¿no? es Porque es una es una vivencia de la caridad maravillosa.
1: obviamente y eso es como lo que lo hace también muy real. No digo que no sea caridad si te ven, no, no, al contrario, también tiene que haber caridad así, ¿no? también es caridad un abrazo, una mirada, una sonrisa, un, un espaldarazo, pero la caridad todavía va más allá también cuando no ven lo que haces por los demás bueno padre muchísimas gracias por todas estas propuestas para que podamos vivir nosotros la devoción al sagrado corazón de Jesús y también hacerla vivir a los demás ya hemos llegado al final del programa no sé si quiere decir alguna cosa más padre para terminar
2: os agradez le agradezco a usted padre la oportunidad de poder compartir lo que yo llevo en el corazón yo siempre les comento a la gente es yo he recibido este regalo de Jesús de vivir su amor en mi vida lo he recibido gratis de él lo entrego gratis a todo el mundo, comparto mi experiencia del amor de Jesús, no como sacerdote ya, sino como cristiano, lo comparto con cada uno, porque es maravilloso. Entonces, también agradezco a todos los que estáis escuchando y os animo, de verdad, de corazón, no
1: sabéis el regalo
2: que hay aquí, que recibáis y entronicéis el corazón de Jesús en vuestra familia y en vuestro hogar.
1: Yo creo que como yo os hablo ahora al final, como sacerdote, cualquier sacerdote, estaría feliz si todas las familias de su parroquia le pidieran esto y qué alegría no poder vivir ojalá que en todas las familias que Dios ha puesto bajo mi cuidado pastoral todas quieran vivir entre ellos el mismo amor de Jesucristo y sí, para eso nos hemos hecho sacerdotes para eso existe la iglesia para que conozcamos el amor que Dios nos ha tenido en su hijo Jesucristo no solamente conocerlo conocerlo para vivirlo así que mucho ánimo, muchísimas gracias Padre Jorge por habernos acompañado, desde aquí le mandamos también un gran saludo al Padre Kelly, ahí en Galilea y desde aquí, un servidor Padre Miguel Segura, os manda a todos la bendición sacerdotal que Dios nos haga vivir a todos según el amor de su Hijo hasta pronto